0: 臨床医の皆様乳気の論ンのパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に神奈川県立子ども医療センターアレルギーセンター副センター長高増哲也さんをおお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。本日はですね乳幼児の食物アレルギーについて外来で施行できる実施法と注意点についてというご質問が来ておるんですけれども実際にですね食物アレルギーにおいて経口免
1: 疫療法って一体何を指すんでしょうかはい実はこの蛍光免疫療法この言葉の意味するところが難しいんですねで、食物アレルギー診療ガイドラインでどのような定義になっているのかというところから解説していきたいと思うんですではこの治療はどういうものなんでしょうか蛍光免疫療法はオーラルエミノセラピー OIT といって原因となっている食物を継続的に蛍光摂取してまずは脱寒査状態そして持続的無反応の状態とした上で究極的には体制獲得を目指す治療なんです。なんか難しい言葉で並
0: んでしまってるんですけど、脱感作持続的無反応で体制獲
1: 得。それはどういった違いがあるんでしょうか。この三つですけど似ているんですが、その意味が微妙に違っています。ではまずあの一つ目の脱感作、これはどんなものなんでしょうか。脱寒査はデセンシタイゼーション、これはあの抗原の刺激を繰り返すことで反応の位置を上げて一定条件で摂取ができる状態になることを指しています。この状態だと抗原の刺激がない、つまり食べないままが続くと数日で効果がなくなる可能性がある状態です。次の持続的無反応ということになるんですが、これは何なんでしょうか。持続的無反応は「サステインドアンレスポンシブネスといいますが脱監査の状態が長く続いているうちに無反応の状態が持続するということを言います。接種の中断があった後に再開しても症状が見られない状態が続きます。ただ、この状態の時は運動や過度の抗原にさらされるなど、条件によっては反応が起きないとは限らないという状態です。あじゃあ、一見無反応が続い
0: ているんだけども、条件によっては反応してしまうということなんですね。はい、で,では、その体
1: 制獲得ってこれはどんな状態なんでしょうか。体制獲得はトレランスといって、その食物を食べ続けても食べないままでも症状が出ないと。つまり、すっかり治ったという状態ということができます。経口免疫療法は最終的にはここを目指しているんだと言えます。要するにもう気にしないで、量
0: も食べる時期も勝手でいいということなんですね。はいで、この健康免疫療法っ
1: てこの対象になる人たちはどうしてなんでしょうか？もともと多くの場合、乳幼児の食物アレルギーは自然に耐性獲得が期待されています。しかし経口免疫療法は自然経過で体制獲得が期待できない症例に対して行われるとなっています自然経過をどのくらいの長さで見るんでしょうか鶏卵、ね、牛乳小麦粉という特に乳児期から発症しやすい食物アレルギーに関していうと3歳から5歳までぐらいの間に 60% で小学校の年齢に達すると 80% から 90% が自然に耐性を得るというふうなデータがありますあじゃあその残った方たちをなんとかっなるんですね、はい、では具体的にはどのようにされるんでしょうかそれに際しては事前に食物傾向負荷試験オーラルフードチャレンジ OFC で症状誘発域値を確認します。その上で計画的に摂取する量や条件を上げていくという方法をとります。かなりちょっと専門知識がいると思うんですけれどもこの治療を行う医師は限られているんでしょうかガイドラインでは専門的な知識を有する医師が臨床研究として実施することを提案しており一般診療としてては推奨されていません治療として効果を認めてはいるものの専門医の範疇であるというのが現時点で表明しているものとなっているんです
0: ああじゃあこれは簡単にその外来でできるものではないんですね。その場合あのこういう専門医でない方たちは実際食物アレルギーの患者さんにどういうふうに指導している
1: んでしょうか。食物アレルギーの治療法としては大きく分けると三つのカテゴリーがあります。すなわち食物除去、食事療法、免疫療法の三つとなります。じゃあまず一つ一つお聞きしたいんですけどまず食物除去というのはどのような方法なんでしょうか。はいこれは症状が起きる原因となっている食物を食べなければ症状が起きなくて済むことから食べるのを避けよううという方針です過去には「除去食療法」という表現があり食物除去をすることが食物アレルギーの治療となるという発想でつけられていましたが現在ではそうは考えられていないので「除去食療法」という言い方は望ましくないとされています。ただこれを行うためには食材の選び方や調理の仕方、表示の読み方食事提供者への伝え方などの技術が必要となりますし栄養面での配慮も必要な場面も出てくるわけです。かなり制約が多いですすねこれで,すとで次に食事療法というのがあるんですけどこれは何なんでしょうか現時点ででは安全に食べるることができると認められる条件の範囲内で食べることを指します。自由に食べて良いわけではないけれど除去はしていないので言葉としては何と表現するのが良いのか難しいところですがガイドラインでは栄養食事指導という言葉で表現されています食べてもいいんだ
0: けども条件の範囲内で食べるということですねではなぜ食事療法という言い方されるんですかこれ
1: ある意味で傾向しているわけですよねはいそれは栄養食事指導というとまず一つは食物除去も含まれる表現になってしまいますしまた指導というのは主語が医療者であって食べる本人や提供している家族など周囲の人が主語になる言葉ではありません。本人の立場に立って何をしているのかというと食事療法という言葉になると私は思うんです。そして次が免疫療法とということになるわけですね。免疫療法は原因となっているものを計画的積極的に取り入れることで免疫の働きを活用しして治療しよううという方法です。それが食物アレルギーの場合には蛍光免疫療法となるわけです。安全な条件を確認したらそこから食べ始めて徐々に増やしていこうというわけですが安全な条件から始めたとしても安全とは言い切れない領域にも踏み込むわけです。安全な条件の範囲内を食事療法、安全とは言い切れないところに踏み込むことを免疫療法としておくわけです。まあ、ここではという話ですが、ここではとおっしゃるという、何か意味あるんでしょうか。例えばですね、スギ花粉やダニに関しては舌下免疫療法という方法が行われていますけど、これは安全な条件の範囲内でも免疫療法という言葉を使っているわけですね。また、食事療法も安全な範囲内で食べること。そのことで食べられる条件を広げたいという意図があるわけです。そういう意味で、食事療法と免疫療法、この言葉の境界線は不明瞭なわけです。うん、そうですね。ということは、あの一般の医師が食物アレルギーの診療を行う上では、どのような注意が必要なんでしょうか。はい、そもそも毎日の食事そのものがある意味、その食べ物に体を慣らすための経験、食事療法なわけです。そして食べることこれは本来医師から指示されて行う行為ではないのです医師の指示となるとそれで起きた結果について医師にも責任が生じますのでより無難に食べないでと指導するしかなくなってしまいがちですですので毎日の食事については基本的には本人家族の責任のもとに医師からは安全な範囲内で食べることをお勧めしますというしかないですしそれが正解でもあると思います安全域食事療法です医師にできるってそれだけなんですかそれでも安全な条件がわからずに不安に思っている方はとても多いんですその場合に蛍光負荷試験という形で医師の監視下で食べてみてもらうというのはとても役に立つことですその時に大事なこととしては「行き地を確認する」という表現は「ここまでは食べられる」と「これ以上だと症状が起きる」この2つのことを確認することなんですが大事なことは「ここまでは大丈夫」という条件を確認する方だけでいいいんでです。症状が起きる条件は、むしろわからないままでもいいんです。じゃあまあ食べることを進める上で注意点何かございますか毎日の食事は日常生活のど真ん中ですからあまり細かい指示とならない方が良いと思いますまたその食材を準備するのに手間がかからない方がいいんです手に入りやすい加工品があればそれで良いんですそして本人が食べたいと思えるもの少なくとも食べることが苦痛でないものであるべきです嫌なものだったら食べ続けると言ってもいつかは挫折するんですからそしてそもそもき地を確認してギリギリを攻め込んだ方がいいとは限らないわけで安全に食べられると分かっている条件であればそれで良いのです、まあ、アレルギーがあるお子さんがいる家族のですね、まあ、食物アレルギーを考慮に入れた離乳食の進め方っていうのはあるんでしょうかはい、離乳食は従来心配なものを後回しにするという考え方がなされていました例えば卵牛乳小麦そしてピーナッツなどを後回しにするという考え方ですしかし現在では後回しにすることはむしろ逆効果だと言われていて離乳食開始時期から少しずつそしてできるだけ多様な食物を摂取するのが良いとされています卵ととピーナッツは早期導入が良いいに示されていますそしてこれまでよく分かっていなかった牛乳の成分について生まれて3日間は避けておいた方がいいというデータと生後1ヶ月から3ヶ月の間にミルクを1日に 10mL 程度摂取することで予防効果があるというデータが示され徐々に慣らしていくという発想がさらに具体化するのではと思います。あの離乳食の時期に気をつけておくべきことはありますか離乳食の時期に皮膚の状態が良くないと食物アレルギーのリスクになると言われていますそういうわけなので乳幼児期のスキンケアは食物アレルギーを予防する上でも重要で必要に応じて外用薬を塗布して皮膚の状態を良くしておく必要がありますその他の離乳食で気をつけることはありますか実は離乳食の時期に卵黄を食べて嘔吐するという症状が多発していますしかもどうやら我が国で特有に見られている現象のようなんですこれまで卵は食べるのを遅らせるという風潮でしたそれが最近では遅らせない方がいいと言われるようになりました一方で卵のアレルギーは卵白で起きやすいから卵黄から始めようと言われがちでした卵黄は安全なんだという風潮が高まったのですそして卵黄だけを食べさせようとするとゆでで卵卵にししてて黄だけ取り出して食べさせるんです最初は少量だけで症状が出ないか様子を見ていくわけですが大丈夫だと量を増やしていって1一個とか丸々1個とか食べさせて吐いてしまう。これは本当に最近よく起きています近所で相談しても卵黄ではアレルギー起きないと思いますよと言われたりしますいえいえ卵黄のアレルギーが起こってるんですそして一度こうなってしまうとごく少量でも入ってしまう状態になってしまうんですそもそも離乳食の時期に卵黄1個というのは大人がいきなり卵を10個食べるようなものなわけですなので卵黄は大丈夫という雰囲気にならないように気をつけたいのです一旦こうなってしまったら数ヶ月は卵黄を取らないようにするしかなさそうです実はこのタイプは卵白は食べても大丈夫だったりしていますいやそれはすごいことですねやはり気をつけておきたいと思います今日はありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 今日のお客様は神奈川県立子ども医療センターアレルギーセンター副センター長高松哲也さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります